0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar
1: 8 de la mañana, 37 minutos Y vamos a saludar al querido Nicolás Hasse En una semana muy especial Con nuestros líderes ¿eh? De cada miércoles ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo va todo? Hola Gus, Klaus, Sofi Qué placer
0: saludarlos Muy buenos días para todos ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Eh, y entusiasmado, digo, en esta semana tan particular. Eh, vamos a hablar de Diego en esta columna de líderes del día de hoy. Y, y mucho pensaba cómo encararla porque Diego es un abanico muy grande. Eh, digo. Diego es el de las declaraciones. Diego es el mejor jugador de todos los tiempos dentro de una cancha. Diego es el que convivió con una enfermedad que nunca ocultó eh, y que hasta le permitió aconsejar a chicos eh, para que no cayeran en aquello que a él le tocó vivir. Diego es el de alguna falta de respeto eh, ante alguna pregunta o alguna guardia periodística incómoda, pero Diego es aquel que llamaba a un periodista en algún momento para decirle dale, hagamos la nota y te regalaba los mejores 30, 40 minutos de tu carrera, digo... Era difícil encarar la columna para centrarnos en un Maradona, eh, porque Diego es cada uno de esos y muchos más de los que apenas nombraba en esta breve reseña, digo modo de introducción. Por eso elegí cinco cosas puntuales para tratar de, de pintarlo un poco al Diego Total, eh, siempre hablando de su carrera como jugador y quiero arrancar con argentinos Diego a los nueve años inició su romance con el fútbol cuando actuó en un equipo infantil conocido como los Cebollitas historia conocida por todos Don Diego, su padre, regentaba una canchita en el barrio y dirigía el equipo Estrella Roja al que Diego terminó accediendo siendo adolescente y a despecho de los compañeros de mayor edad que no querían contar con, con, con ese crack que le pintaba la cara a todos fichó por argentinos, debutó en primera en el 76 10 días antes de cumplir los 16, siguió jugando en Argentinos hasta el 80 y si bien su equipo no logró título, Diego fue goleador en el 78, 79 y ese mismo año 80, en el medio en el 79, fue campeón juvenil de la mano de Menotti y tuvo la mala experiencia su primer gran punto en el 78 cuando quedó fuera de la lista para jugar la Copa del Mundo aquí en nuestro país. Pero el primer Maradona que vamos a escuchar es el Diego contando cómo fue aquella primera gran negociación de contrato. Eh, para empezar a marcar, eh, cómo pensaba aquel chico humilde y, y qué le pidió a la dirigencia de argentinos contado en Maradona para entender esa cabeza o comenzar a repasar esa cabeza que tanto regaló.
2: Tuvo que ver mucho el, el viejo Consoli, que yo lo adoro hasta el día de hoy. Yo el primer contrato que voy a discutir con él, yo quería una plata, una plata como se hace la prima. Claro. ...y para vivir por mes... ...le digo... ...bueno no... ...pero yo... Lo, lo, ...la prima no la quiero... ...yo quiero la casa... ...y le digo... ...bueno yo vi una casa... ...que está en las canas... ...así así... ...y bueno... ...pero que vale mucho más... ...me dice... ...ya está... Y ...dice... ...no... ...yo te, lo, te voy a dar esto por mes... ...y... y me gustó que vos, vos quieras la casa... ...y él me la compró... ...y salía... ...tres veces más de la prima... ...de lo que, de lo que yo le estaba pidiendo... ...y para mí... ...para mí realmente fue ...un, un segundo padre... ...porque... ...a mí... Hizo de todo para retenerme. Sabía de que me querían de todos lados. Y él fue el, el primero que me hizo ganar plata realmente y en Argentino Junior. Porque me dijo un día, me dijo, ¿Vos te vas a quedar en Argentino Junior? Y digo, sí, está bien, yo me, me, me encantaría quedarme en Argentino Junior a jugar de por vida. Pero sabemos lo que es Argentino Junior, que no puede, con la cancha que tenemos, no podemos hacer recaudación, no tenemos otras entradas. No... Me dice, yo te voy a hacer ganar mil dólares por mes. Le digo, no, usted está loco. A Consol y le estoy eternamente agradecido. Y la primera casa es todo, es todo mérito de él. ¿eh?
1: Edición especial de líderes. ¿eh? Una semana muy especial de colección este líderes de hoy, porque va de la mano de Diego Armando Maradona. ¿eh? Sin duda, y aquella. Eh, primera chance que le unía a decisiones económicas en, en Argentinos Juniors, ¿no? Yo digo todos los que hemos sido contemporáneos de Diego eh, e incluso eso va para generaciones un poco anteriores a la, a la nuestra o a la mía en sí, eh, porque eh, yo tenía en el Mundial del 86 tenía 8 años, ¿no? Y esa etapa de Argentinos me queda lejos, pero digo todos los que, los que hemos vivido, sí, disfrutado del fútbol de Diego, aún muy jóvenes y los que lo, lo vivieron más siendo algo más grandes también yo creo que recuerdan cada momento, recuerdan cada etapa, la de argentinos, la de Boca, la de Napoli. Pero hay un eslabón, hay un eslabón que es eh, imposible de romper y que estoy convencido que será así por el resto de los tiempos, que es el eslabón de Maradona con la selección argentina, Nico. Sí,
0: sin dudas. Eh, si uno dice la mano de Dios, eh, el gol del siglo, eh, tiene claro de qué se habla. Eh, repasamos recién a Diego, versión. Eh, líder familiar ¿no? Eh, tomando aquella decisión de conseguir una casa para sus viejos, para sus hermanos eh, mucho más importante que para él mismo, porque aquella primera casa de la calle Escano no era la casa de, de Pelusa era la casa de la familia Maradona eh, era sacar a los suyos eh, de Fiorito eh, llegó el turno de Boca el frustrado pase a Barcelona, digo por lo que significó más allá de llegar al conjunto culé pero vos decías la selección eh, y con la llegada de aquel mundial de México 86 después de una mala experiencia en el año 82 sí siendo dirigido por, por Flaco Menotti ahora el tiempo de Bilardo que lo puso como líder absoluto de aquel equipo y Diego utilizó ese mundial para consagrarse eh, y pasar a la historia lo sintió de esa manera eh, queda marcado para siempre si uno tiene que tomar un partido aquel 22 de junio del 86 fue el día Argentina-Inglaterra Diego realiza... Un gol fantástico, partiendo atrás de la mitad de la cancha, gambeteando a cuanto inglés se le cruzó. Eh, pero también queda registrado en esto de Maradona, de ser Diego el completo, eh, por aquel famoso primer gol de la mano de Dios,
1: sacar sí, sí, eh, sí, sí.
0: una ventaja. Eh, eh, aquel que, que no fue improvisado, porque cuentan sus compañeros que Diego en las prácticas muchas veces ante arqueros muy grandes Aprovechaba ese movimiento De meter el puño Para ganar un par de centímetros Cuando no llegaba con la cabeza Argentina fue campeón del mundo eh, Y yo quiero aprovechar Aquel, aquel título eh, Y la, la consagración como el mejor de todos los tiempos Para Diego en aquella Copa del Mundo Y en ese día particular del 22 de junio Frente a Inglaterra En este caso para escuchar a Valdano eh, y para describir qué significaba Maradona para los compañeros, para aquel grupo cuestionado Bilardo, cuestionado los futbolistas, cuestionado el propio Maradona, en la víspera de México 86, qué significó Diego para Valdano y a prestar mucha atención de cómo ellos lo sentían, si en algún momento hubo temor y cuando vieron que el Mundial
3: era de Maradona. 86 fue una selección... ...muy poderosa, que no necesitó... ...ni de alargues, ni de penales... ...que sí. ganó todos los partidos... ...mereciéndolo... ...y bueno, que tuvo... ...en Diego un, un solista... ...extraordinario... Y, ...y a un equipo... ...sólido, en, en donde él se sentía... ...cómodo, se sentía el rey, ¿no? Yo recuerdo que... ...habíamos jugado... ...cuatro meses antes quizás un amistoso... ...en Francia... Contra la Francia de Platini. Eh, perdimos 2 a 0. Nunca había jugado, visto jugar tan mal a Diego, nunca. Influencia cero, o sea... Prácticamente no participó en, en el juego. Luego me enteré que Diego estaba haciendo una especie de pretemporada con Fernando Signorini. que Estaba todo muy bien planificado para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Pero ese día me preocupé mucho, ¿no? Me preocupé mucho porque... Porque, claro, la influencia de, de Diego era, era tan grande que no me podía imaginar que actuación es así en el, en el Mundial, porque a partir de, de, de octavo, un mal partido directamente te echa, te deja sin, claro. sin, sin posibilidades, ¿no? Cuando me di cuenta, no, desde, desde, desde que llegamos a, a México y después de, del primer partido... Ya ya vi que Diego era imparable, ¿no? En realidad fue un largo recital de Maradona, ¿no?
0: Qué fantástica la analogía de la música, ¿no? hablando de solista y del gran recital de, de Maradona. Y esta cuestión ¿no? de asustarse en un amistoso previo, pero después entender que en realidad eh, Diego ya se estaba entrenando, Diego ya tenía en la cabeza el Mundial, Diego ya tenía el objetivo claro de, de lo que quería y lo que buscaba, y ese amistoso terminaba siendo irrelevante. ¿no? Me imagino la preocupación y después eh, el darse cuenta que, que cómo venía la mano y cómo estaba listo Diego para, para este Mundial. Eh, Diego siempre tuvo como prioridad absoluta la selección argentina y en esto no quiero caer en ningún tipo de, de comparación porque siento que muchos otros jugadores también pero la diferencia es que Diego eh, logró brillar y ganar y entonces queda claro. inmortalizado eh, distinto a otros jugadores que quizás pusieron el mismo empeño pero no les tocó ni brillar ni levantar una Copa del Mundo y entonces desde ahí que se hace muy complicado eh, pero sí me, me llama poderosamente la atención, o cuando iba repasando un testimonio, tratar de hacer algo original, porque en definitiva en esta columna eh, repasamos datos y testimonios que en el caso de Maradona los conocemos todos, es muy difícil y por eso me, 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 me atrapó esto de Baldano de cómo para ese equipo todo giraba alrededor de Diego, pero no dentro del Mundial, sino ya desde la previa, saber que si Diego estaba bien, y, y lejos esto de ser una crítica a Bilardo, eh, muy por el contrario. Digo, pero muchas veces se habla de, de la incidencia de, de Bilardo y, y claro que la tuvo, como que no? Eh, que fue el padre de la criatura. Pero aquel equipo sentía que era de Diego y que si Diego brillaba había posibilidades y que si Diego no estaba inspirado no había chance. Uh -huh. Y Diego se preparó y Diego llegó como objetivo máximo eh, a poder brillar en aquella Copa del Mundo. Bueno, Argentina fue el campeón y Diego para siempre eh, el mejor eh, de, desde aquel punto eh, y con lo que logró, principalmente con un contexto ya contado por el propio Maradona tantas veces sobre lo que significaba aquel partido puntualmente ante Inglaterra eh, después de la guerra de Malvinas y declaraciones que, que Diego hizo en la víspera de aquel cotejo y mucho tiempo después y siempre con, con, con una misma línea de lo que significaba para, para aquel plantel y para Maradona en particular enfrentar al conjunto británico. Eh, en el medio... Digo de esto porque ya en el 84 Después de, de esa mala experiencia eh, En Barcelona Llega a Napoli y cambia para siempre La historia de una institución eh, Diego eh, Logra ganar dos ligas La Copa de la UEFA, la Supercopa de Italia eh, También empieza a convivir eh, al límite con un montón de cuestiones que en un rato vamos a repasar eh, Y mucho hemos escuchado a Maradona hablar del amor eterno Para, para uh -huh. con los napolitanos y, y de ellos ni que hablar para con Diego Pero yo creo que presten atención Ya Diego figura Ya Diego eh, ídolo absoluto de, del pueblo napolitano A mitad de su ciclo ya tenía casi tres años jugando en Italia Diego ya había sido campeón del mundo Sí eh, y escuchen a Diego lo que decía sobre Napoli y los napolitanos, como siempre la personalidad por encima de todo para marcar posturas.
2: Quizás Napoli tenga, eh, sea, sea, sea muy linda, pero tiene, tiene muchos defectos. Yo, yo no, no puedo, así como no dejo que, que digan que, que Maradona es más que mi madre, Maradona es más que Dios, yo no lo entiendo. Tampoco entiendo al napolitano cuando dice nosotros tenemos la ciudad pibela del mundo. No es verdad. No es verdad porque eh, yo creo que el napolitano podría tener una ciudad mucho más linda de la que tiene si, si se ordenara un poco. Pero el napolitano es así. Entonces no va a venir Maradona desde, desde 20.000 kilómetros a corregirle los errores al napolitano. Yo lo único que tengo que hacer es, es eh, aceptar como ellos quieren hacer su vida, yo no me puedo meter en, en la vida de ellos. Sí, domingo a domingo darle darle la mayor felicidad posible. Me cambiado el físico, sí. Sí, mucho más mucho más robusto pero pero no como pensamiento de fútbol tengo el mismo pensamiento que tenía la argentina mi fútbol quizás eh, se asimila eh, o se, se acerca mucho más al, 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 al fútbol brasilero con todo con toda la potencia argentina con toda la con todas las las, eh, las cosas que tenemos los argentinos uh -huh. pero sí, mi fútbol es una manera de sentir eh, muy distinta a esta que tienen en Europa que ya yo me adapté porque me adapté como te decía con potencia con velocidad pero de acá soy, soy un argentino pero 100% ¿Qué
0: costumbre te este de Diego de levantar la bandera de de gente que él siente que tiene que reivindicar me, me posiciono en el lugar de, de Napoli, eh, cuando jugaba contra Juventus, contra Milan. Levantar esa bandera, como lo hizo siendo Argentina contra los ingleses, como lo hizo cuando estaban Argentinos Juniors. Eh, Qué bien le va cuando le toca levantar esa bandera que la siente propia. Y cuando está en un lugar de, del poderoso, como vos decías, como Barcelona, por ahí no, 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 no le terminó yendo del todo bien en esos clubes. Pero cuando le tocaba defender a los que decían los más sudafricanos de Italia, o los sudafricanos de Italia, como Diego les decía, a, lo, a los napolitanos, eh, ahí sacaba su mejor versión. Sí, el sur contra el norte, eh, pobres contra ricos, eh, descripciones que, que, que se ajustan a aquello eh, que se vivía en cancha entre Napoli y Juventus, o Napoli y Milan, que eran los equipos más poderosos por aquel entonces, del calcio italiano, eh, de aquel fútbol italiano que era el mejor del mundo, digo, esa era la liga y, y Diego allí brilló. Eh, yo me quedo con, con, con este Diego nunca simpático y siempre diciendo lo que piensa, que sí. le generó muchísimos inconvenientes muchas veces, ¿no? Pero no imagino eh, a otro ídolo jugando en el extranjero criticando la ciudad o a los hinchas de su propio equipo. Eh, no, 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 me parece que, que, que no cuadra y Diego tenía eso eh, pero después brillaba adentro de la cancha y, y siempre destacando su gen argento por, por eso tomaba esa de tantas otras eh, declaraciones de lo que fue el éxito eh, Diego jugó el campeonato del mundo de 1990 se produjo allí el punto de quiebre, aquel Argentina-Italia la silbatina eh, al himno eh, el penal de Maradona y Diego post eh, derrota en la final, Codesal mediante, Diego renunció al seleccionado argentino. Dijo que, que ya no era momento de jugar en el medio, eh, la suspensión, eh, ya jugando en el fútbol italiano de regreso en aquella última temporada. Eh, pero llegó un momento quiebre y otra vez hubo que, que llamar al héroe porque Diego eh, jugó... El partido de repechaje ante Australia en el equipo de Basile Y llegó la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos Maradona se preparó, acaso como nunca, dicho por él y por sus conocidos Estaba en línea, con ganas de cumplir ese gran papel Pero después de haber jugado dos partidosos ante Grecia y Nigeria en el segundo Llegó el antidoping, me cortaron las piernas, eliminado del torneo Se lo suspendió por un año con la prohibición de jugar al fútbol y vamos a recordar en este caso a Coco Basile, que era el técnico de aquel seleccionado argentino, de un Basile que en principio no quería contar con Maradona y que después de aquel 0-5 ante Colombia en el Estadio Monumental no quedó otra que recurrir a Diego, que estaba en las tribunas aquel día con todo un estadio coreando su nombre y bueno, Diego volvió, se preparó para el 94 y Basile cuenta cómo fue aquel post-Nigeria y el día de Me Cortaron las Piernas.
4: ¿Sabes que Yo cuando entró, digo, algo pasa acá. Se me cruzó en la cabeza. Entonces, habíamos jugado un partido bárbaro, con Ejeria, que tenía un cuadrazo. Y ese día sospeché, Coco, sí, hay un positivo, me dijo un dirigente que venía en avión. Me habían avisado de ahí. En ese momento era celular, ¿no? no había mail, no había nada de celular. Cuando llegamos, subimos vuelta en avión, ya hablé con mi cuerpo técnico. Oh, dije, mamá mía. Llegamos allá a Dallas, cuando bajamos había dos millones de periodistas dentro del aeropuerto y de ahí en el hotel salió el positivo XR4 y te ponían todas esas cosas y ahí marchamos pues yo la verdad es una gran frustración que tuve porque yo estaba convencido que ese equipo estaba para campeón fui a la pizza de él estaba acostado, me acuerdo, la, la, la cámara la primera, la entrada acá. Así se lo dormía con Orteguita en ese tiempo eh. Y ahí le dije, y bueno, y ahí vino esa noche, fue de terror, ¿viste? Y tratando de averiguar todo, lo que pasó en la UCLA, con los análisis, con todo el despelote. Fue una, la peor noche de mi vida. Fue tremendo. Me llamaban presidente de la república. Me acuerdo que estaba Fernando Miele también, era muy amigo de él. El doctor, obviamente, y todo el cuerpo técnico junto con el profe Río al final, profe Mostaza, y Pana, y yo. Lo dormí toda la noche, a la mañana siguiente teníamos que hacer la defensa. Bueno, sin dormir, obviamente. ¿Sí? Bajé ahí, me, me junté con el doctor Ugalde, que iba a argumentar él de, de lo que había salido de Fedrina, que Fedrina es una pelotudez, lo ¿Sí? no, no toma cualquiera, Fedrina, la venta libre. Y eran 8, 8, no sé qué era. Voy a atender el teléfono poco y si no vengan, dice, no ninguna defensa, está out. Está sacado de la delegación. Me lo suspendieron y aparte no le podíamos ganar más a nadie, te digo, ya, porque ya estábamos crucificados y Argentina tenía que volar. Nos faltó así para que nos rajaran el Mundial.
1: Qué tristeza, qué tristeza aquel, aquel momento en el 94. La verdad lo, lo recuerdo y parece que hubiese sido hace un ratito. ¿eh? Aparte ese equipo, ¿no? Era, era Islas o Goicochea, Getasensini, mm. Vázquez o Borelli, Chamot, voy de memoria. Simeone, claro. Simeone, Redondo, Balbo, Maradona, Canigia y Batistuta. Sinceramente para mí es la mejor selección que vi jugar. Eh, y, y, y ese equipo lo vi poquito Porque eh, como cuentan los, los, los viejos Nuestros abuelos de la máquina no Y todos hablan de la máquina la máquina jugó 12 partidos nada más eh. Eh, ese, ese equipo jugó junto poquito Pero era un equipazo Era un equipazo
0: eh, Era un equipazo y, y, y todos eh, Tenemos la sensación de que era Un equipo que desfilaba Y más por el nivel sí. mostrado de los equipos En la Copa del Mundo Aquel seleccionado argentino eh, Digamos, tenía que aparecer esto para que Argentina no se coronara como campeona, porque era claramente el mejor. Con un Diego que estaba fantástico: el partido ante Grecia, el encuentro ante Nigeria, eh, el pedido de Cani para acelerar ese tiro libre. <risa> Qué lindo. Digo, tanto recuerdo que. El genera... grito de
2: gol, el grito, el grito de gol que de quedó. Gol.
0: Eh el auto en la concentración con Nani, digo, tan, tan, todo, todo era, eh, eh, todo era tan, eh, tan perfecto para lo que significa Digo, porque por ahí algunos se enoja, digo, ellos eran Maradona y Cani. Eh, digo, con lo claro. bueno con lo malo, con lo que te claro. cae simpático o en lo que no tanto, digo pero eran así como aquella vez, y, y también vale como anécdota que en la previa del Mundial de Italia 90. Toca el timbre de sorpresa Vilardo una noche en Nápoles, Claudia se acerca a la mesa, Diego estaba tomando algo con sus compañeros de equipo italiano y le dice, es Vilardo, y saltaron los jugadores del Nápoles y se fueron a la habitación de Maradona. Bueno, aquella vez Vilardo fue a decirle que Cani no iba a estar en la Copa del Mundo de Italia 90. Y Diego, como era Diego, le dijo, bueno, Carlos, son, son dos, tachá dos. No, no, no seas. Sí, sí, son dos. Si no va Cani, yo no estoy. Bueno, y Canis, me Digo esto cuando se mete en el líder de si está bien que el jugador opine y ese era Diego y Cani era un socio extraordinario que apareció con el tiempo en la carrera de Maradona eh, Vamos a cerrar esta columna digo, hay, hay tanto para hablar de Diego y, y tantas cosas que quedan afuera pero bueno, había que centrarlo en cinco puntos con Diego hablando de las drogas y me parece el mejor mensaje de todos eh, bueno, que lo cuente Maradona ¿Cómo fue convivir con esa adicción? ¿Y qué le dice a los chicos? ¿Y si eso lo perjudicó o no a lo largo de su carrera? La pregunta dispara de si Diego fue un jugador brillante o cómo fue como futbolista y habla Maradona.
5: Te iba a decir brillante, pero no me, no me cabe. Yo digo que yo ya hice mi carrera y, y si yo no hubiese tenido el problema de la droga hubiese sido un gran jugador y te podía haber dicho brillante. He ido, he ido a jugar partidos sí. tres días sin dormir. Nunca jugué tomando cocaína, o sea, yo tenía que salir a la cancha esas tres horitas, esas tres horitas que tenía. Yo tuve tuve compañeros que, que, que tomaban para, para 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 desinhibirse, y yo a mí me daban y yo decía, no, por favor. Y salí a la cancha y, y era mía la pelota, las quería todas, hasta que, me, hasta que me fusilaba. Llegaba a casa y era una porquería me colgaban en una percha y me dejaban hasta el otro día, pero he jugado, he jugado partidos tres días sin dormir. Vamos a venderle a los chicos que no la prueben, que no la prueben, es mentira ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, no, para, que para que mañana vayas y le compres, sí. o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para, para comprar droga, no la prueben. Porque un... la probaste y quedaste enganchado. Este es el, el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario.
1: Maradona, eh, ni más ni menos. En, 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 todos, en todas sus facetas, un líder es, eh, de colección, Nico. Lo disfrutamos muchísimo.
0: Un placer, como siempre. Eh, era bravo, iba a tantas anécdotas, pero quería cerrar con esta porque marca... Marca un Diego extraordinario, ese Diego que, que, que lúcido muchas veces para declarar eh, cuento un montón de cuestiones y yo en esto respetuosamente hablo del Diego futbolista, digo después, la persona y la persona todos tenemos nuestras miserias y, y al menos yo no soy nadie para andar juzgando al otro para levantar el dedo, así que por eso elegí al Diego futbolista eh, el mejor de todos los tiempos. Abrazo enorme Nico y un placer siempre que estés con nosotros. Abrazo, grande, un uh, saludo para todos.